0: Con mate, tostadas y el corazón en la voz. Te acompañamos hasta las 10 por Nacional con Luciana Glesser y Sebastián Remisi. Nos vamos a hablar un poco de la visita de Patricia Bullrich a Bariloche. Estuvo en el Ágape, en el jardín de invierno, pero también estuvo haciendo lo que yo denomino campaña con la muerte. Y digo con la muerte porque juntó a un grupo de empresarios patagónicos, lo llamó a armar una suerte de guardias blancas en contra de las tomas en la Patagonia. Eh, Hizo la misma movida que en enero del 2016, cuando también desde Bailoche instalaba la idea de los enemigos internos, figura que recaía sobre los pueblos originarios. Pero lo hizo blandiendo un informe sobre la RAM, la resistencia ancestral Mapuche, un informe falaz, trucho. Y cuando digo trucho de toda truchedad, porque ese informe contiene un listado de 98 causas judiciales, de las cuales el 90% era NN, es decir, no había autores identificados. Y el restante 10% fueron causas que se fueron cayendo. La principal causa de ese informe RAM sobre el cual Patricia Bullrich hace campaña, campaña de la muerte, tiene que ver con la... Mmm, el, el campo, la estancia de Lelec, el territorio donde ocurrió la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Esa causa por usurpación, entre comillas, bueno quedaron todos los integrantes de la pull-off en resistencia a Cusamen absueltos. La jueza, Karina Estef Estefanía, dijo que no había indicios de la rama. Escuchémosla a la jueza en una entrevista que le hice en el año 2019. Así empezó el conflicto. Y empezó acá, ¿eh? en el, se gestó en la policía del Chubut, y ahí se lo de, se lo relacionó con la RAM. Yo durante todo el juicio estuve muy expectante a ver qué pasaba con la RAM, cómo, cómo, sobrevolaba, cómo sobrevolaba la RAM en este juicio. Y no encontraba, era como que sobrevolaba, sobrevolaba y nunca bajaba el caso. Estamos en comunicación con Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado. Estuvo en Bailoche el otro día, quería ir a decirle algo a Patricia Bullrich, no pudo. Se lo vamos a preguntar. Sergio, ¿cómo te va? Sebastián Premis y Luciana Glesser, te saludamos.
1: Hola, buen día, ¿qué tal? Luciano, Sebastián, ¿cómo están?
0: Bien, bueno, ¿qué, ¿cuál era la intención de, del otro día de ir a, a encarar a Patricia Bullrich? Decirle, ¿Decirle qué? No se lo dije, ¿eh? no, no
1: es que no ya le dijimos. Me parece que la, las tiradas las acaparó eh, Wolf, pero en realidad nosotros entramos, eh, le desplegamos una bandera, le pedimos justicia por Santiago, le dije que era una asesina, eh, y se tuvo que ir como una rata que es, pues no pudo enfrentar ni mirarme a la cara y decir que eh, todo lo que dice o, o las mentiras que dicen lo, los medios. Eh, pues yo en su momento dije que en realidad que a mí me tratara de, o dijera cualquier cosa, eh, no era que me, que me molestaba en ese momento, pero pues tenía otras cosas, que era buscar a Santiago, después seguimos con toda la causa. Y el hecho de haber tratado a mis viejos de mentirosos, cuando en realidad se han presentado para hacerse muestras de ADN, y ella decía que no lo habían hecho, y que no colaborábamos en la investigación, nos trataba de mentirosos todo el tiempo, y que habíamos inventado una desaparición forzada cuando no lo era. Entonces, bueno, cuando fui a, a decirle que, de hecho estuvimos a una distancia prudencial, no es que me acerqué ni nada por el estilo, Nos rodearon entre cuatro personas, no pudo ni mirarnos y se fue. Eh, después aparece el perro faldero de Wolf levantando las manos y, y acaparando todo y todo el tiempo provocando como para que, como si uno del otro lado le quisiera pegar o hacer sea, algo que no corresponde. Uh -huh. eh, y empezó con violentos y un, una una serie de, de mentiras que está filmado y esto... <risa> La imagen es todo lo contrario y lo que se escucha a lo que él trata de insinuar o trata de vender. Pero bueno, así es como se mueven y así es lo que, lo que hacen todo el tiempo. Pero digamos que lo que le quería decir se lo pude decir, ¿no? No, no, no es que no me guardé nada, ¿no? lo que pasa es que no hubo una respuesta del otro lado.
0: Yendo más a, al tema de fondo, digamos la causa por la desaparición forzada sigue abierta, la tiene el juez Lieral y se, se está discutiendo la competencia. También hay causas paralelas vinculadas a, al espionaje, espionaje a vos, a tu familia, organismo de derechos humanos. En distintos eh, juzgados de Comodoro Pí hay causas vinculadas a la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. ¿Cómo estás y más los informes que ustedes también como familia han han impulsado, digamos. ¿Cómo, cómo calificas el tránsito que ha pasado en todos estos años?
1: Bueno, en verdad también es como a veces... Eh, no digo que quedarte tranquilo, porque como que parece que dice bueno, eh, digo que se va orientando, se van encaminando las cosas en base a lo que veníamos pidiendo hace años. Pero el tema es que es muy desigual la lucha y es, 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 es mucha soledad. Porque vos fíjate que eso es de decir, che... Yo cuestiono al juez, lo cuestiono a Gerard. y Gerard también tiene su chanchullos, <risa> O sea, no es que está eh, el mismo tranto. Eh, bueno, todo lo, de, lo que pasa es que no se le anima. Entonces, cuando empezó a mirar y empezó a escapar, y hay un montón de cosas y no salen. Bueno, ahora sale lo de Borique, pero Borique en cuatro oportunidades nos rechazó pedidos Justamente lo que vos decías. Uh -huh. eh, ¿Y cómo está todo? Está en la Corte Suprema el pedido de desaparición forzada. El tema de la recusación de Gerald, porque en realidad sigue estando Geral pero en verdad hay una, una presentación que no avanzó. Eh, por otro lado, tenemos la, el, el pedido de, de la destrucción de escuchas que llegó a la Corte Suprema. Y también en el medio, uno de los jueces, que es Maike, Maike o Maikes, Maikes. No sé como se dice? Sí. Bueno, fue el que dijo que estaba bien, que no no había que destruir las escuchas cuando lo único que de hecho llegar alguien era se eh, destruyendo las escuchas. eh que también bueno eh, es ahí donde que uno juega uno se ve bueno y el otro se ve malo pero todos iban a jugar al tenis el padre con Macri uh -huh. eh, y por otro lado estamos en una instancia internacional en donde eh, eh, por los próximos meses veremos cómo se avanza y cómo se sigue ahora si vamos a lo concreto no tenemos absolutamente nada porque lo que nosotros tuvimos que caer en ante la ausencia del Estado, es en crear un grupo de expertos independientes, que, eh, que está conformado por Chile, México y Colombia, que cuando se empieza a analizar todo, empiezas a mirar, bueno, es pues la autopsia que dice, che, ¿cómo? Ninguno de los peritos que participó, ni ninguna de las querellas que estuvo, ni a nadie, eh, objetó y le sorprendió que hubiera otro ADN de al menos una persona de sexo masculino punto a las pertenencias de Santiago, después cuando pedimos todas las ampliaciones las cuales vos estás informado y todo eh, ayer fueron siempre rechazadas eh, por otro lado cuando hablamos de desaparición forzada es que decir bueno es, es un título o es un capricho o es porque en realidad esto, investigando la desaparición forzada se llega a un montón de cosas que son este tipo de causa decir bueno que tendría que estar imputado ¿Vos tendría que estar imputados el tema de las escuchas metidas ahí, cuando fue la difusión de, de las fotos que sacó el médico, bueno, todo eso debería estar la causa de espionaje, todo dentro de esa investigación, y cuando vos mirás por, cuando te dice el, la principal, eh, ¿por qué se le llama esa posición forzada? Es porque cuando alguien tiene que buscar a una persona, un estado, tiene que hacerlo dentro de las primeras 96 horas que son la ventana de oro para encontrar con vida a una persona. Y a Santiago lo empezó a buscar otro tanto el día 5. No lo empezó a buscar antes. sabiendo que el día 1 de agosto ya estaba informado de que había desaparecido una persona ahí dentro. Era un operativo que era ilegal y todo lo que eh, vos ibas remarcando representarlo. Ahorita lo hice así medio extenso. No, 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 está bien. para tratar hoy. de ir encajando un, po, un par de piezas. ¿Y por qué esto? Que parece a veces... Parece que uno repite, ¿no? Esa aparición forzada como... Y, y en verdad... Los gobiernos tienen miedo a hablar de desaparición forzada en democracia como si fuera un cuco, y en realidad hay que, hay que asumir, decir, che, ¿sabés qué? Se, se violan los derechos humanos. O sea, no, no se puede garantizar él nunca más, porque no es que el que lo hace eh, es un, el portero de una escuela, la desaparición forzada, uh -huh. más allá de pertenecer al Estado. entonces las mismas fuerzas de seguridad que siguieron con la misma línea desde la dictadura, y lo siguen haciendo, estando en los gobiernos y siguen estando las mismas personas, con el mismo aparato, la misma maquinaria y el mismo poder judicial que los encubre y que cuando llega un gobierno dice, bueno, nosotros no podemos intervenir en la justicia pero el macrismo intervenía en la justicia y actuaba y hacía poner todos los jueces a disposición entonces, bueno, uno no interviene por la imparcialidad que, es, el, que eso es lógico pero tiene que haber una voluntad política para eso cambios no como que parece vivir en dos países diferentes y bueno, uno es el judicial y el otro es el ejecutivo y con ese razonamiento que nunca vamos a avanzar en nada y siempre va a seguir esa desigualdad y esa eh, lucha contra ese poder que eh, prácticamente no no se puede avanzar nunca porque no no tenés, no tenés los medios, no tenés la estructura no tenés eh, todo el, el empresariado este, porque acá porque si nos ponemos a ver es todo económico el tema uh -huh. porque si tenés muchos recursos Puedes avanzar contra todas esas personas, porque todos tienen algo. Eh, cuando se empieza a tapar la olla, todos tienen, no, no hay uno que esté limpio. Ahora el tema es que hay que empezar a ver cuáles son los riesgos de que cada uno corre cuando toca esos, esos botoncitos.
0: Sergio, muchísimas gracias por la comunicación con, a las fuentes.
1: Bueno, te agradezco mucho. y quiero, no, Perdón que no te dejé hablar mucho, pero era como quería meter todo.
0: Todo bien, todo bien. Te mandamos un abrazo.
1: Muchas gracias, un abrazo grande.
0: Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, voy a decir un solo, un solo dato, el, la última foto con vida de Santiago Maldonado entra en el expediente el 8 de agosto del de 2017, a la semana, ya en ese momento el, el Estado Nacional, Burri tenía la última foto de Santiago Maldonado con vida, a pesar de eso, desde ese momento instalan la versión de que se había fugado a Chile, por eso se habla todavía de desaparición forzada.